0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是董卫岩所写的《登一座人文的山》，这是由奇光出版刚刚出版的新书。在这本书里面，董威岩他不是要教大家如何登山，或者是在登山的过程当中会有一些什么样的经验，而是要探讨。登山的意义，所以所谓人文的山，指的他在书里面要贯穿古今中外文明跟荒野，然后呢，用这样的内容给走进到户外想要接近大自然的人有一些最基本的尝试的认识。他所涵盖的范围，他所讨论的议题，在书里面非常的多。例如说，有一段他在讲到底商业化的登山运动。是怎么一回事？我们应该如何看待？它的开头是从2019年，全世界的媒体跟社交网络都在疯传一张照片：积雪的山脊上，穿着五颜六色连身羽绒衣、戴着氧气面罩的登山者拍成了一条人龙，等待踏上峰顶的一刻。这拍摄的地方在哪里呢？是上一个世纪令英国人无限着迷的圣母峰之巅。让好多早期的登山冒险家在那里消失于云雾当中的世界第一高峰。接着，他引用了 John c r a c k e r 他在一九九七年出版了非常畅销的登山书籍，那就是《圣母峰之死》。那是 Outside 这个杂志呢，原来资助他参加攀登圣母峰的商业队伍，来调查当地商业化发展的情况。不知性。或不幸 ，Kraakow， 他竟然一头撞进圣母峰，在1996年最害人的死亡山难，而这段经历也就成为他日后出书最佳的素材。在英国人刚开始去探险的时代，组织性的登山运动是学徒制，任何一个参加登山协会的人，都要从简单的山开始磨练自己，循序渐进进阶到比较困难的山。而获邀参加远赴海外的远征队伍，这是无上的殊荣。只有最优秀的登山者才有资格入选。如果要用一句话形容当时的远征队伍的话，那就是“强将手下无弱兵”。每一个登山者都拥有坚实的资历和过人的经验。当然，这里面会有极少数的例外，例如说意大利的王口探险家，那是阿布勒吉。他是用巨大的财力跟影响力，让几百个人为他一个人服务，或者是1939年去登 K2 的远征队，其中一个人是 d a d d l a w o l f 他是以金主的身份入选资金筹措困难的队伍。换句话说，一般人想要加入那个时候的海外远征队，几乎是不可能的。然而，随着各大山脉的开拓时期过去了，以1990年代开始。这个时候就发生在 Mount Everest， 圣母峰，登山队伍的数量开始激增。John c r o c k e r 他所报名的商业队伍是当时登顶成功率最高的业者所组织的，因而吸引了许多来自世界各地的人报名，希望能够一偿夙愿。过往在国家或者是协会的远征队伍当中，全队上下一条心，必须要齐心协力，才有可能才有机会登顶，而且当然最重要。还要能够平安的下山，但是在新型的商业模式当中，彼此不认识的客户，他们是付出了巨额的金钱，换取向导跟雪巴、雪巴人协作，那得到了这些服务。例如说，不用自己规划行程，也不用自己去设计如何适应高度，不用架绳，不用搭帐，不用准备氧气瓶，甚至不需要自己来关注天气预报。你只要听向导的话，告诉你做什么、什么时候做、怎么做，你就有机会可以登上世界第一高峰。甚至有一些人呢，为了完成夙愿，走不动了，是用雪板半拖半拉的前进。另外一方面，人潮过多，再加上攀登窗口太短，就很容易在路径狭窄处产生塞车的问题。而八千公尺以上的死亡地带，真的就是。多待一秒，就多一分危险；一下子稍有不慎，就会导致伤亡。纯粹以商业的运营模式来说，今天的圣母峰跟以前大大不同。1990年代的商业队伍当中，队伍的领队跟向导大部分是由西方人担任，而薛爸受雇于这类的队伍，他们扮演的是资源跟后勤的角色。然而，就像19世纪的西欧阿尔卑斯山区一样。当地的薛爸逐渐地就从西方精英登山者身上学到了登山的技术，并且在客户来源越来越往观光客一方倾斜之后，借着地利之便，自行开业揽客来攀登高山。而这规模呢，逐年扩大。如今，薛爸他们主导的商业登山公司，在喜马拉雅山脉可以说是势力庞大，不止已经能够包办完整的登山行程。还能够独立开发新的商业路线，满足各式各样客户的胃口。举个例子来说，在2 0 2 0到二零二一的冬季攀登期之前 ，K2 是所有14座 8,000 公尺的山峰当中，最后还没有让人在冬季登上的一座。纵观世界的登山史，可以知道，这一类可以在登山史上留名的成就，往往都是由西方组成的队伍完成的。但是在这个冬季，竟然就变成了商业登山队伍的商品。只要有钱，谁都有机会成为第一批在冬季登顶 K2 的人。最终，来自不同队伍的尼泊尔人多半是薛霸，他们在山上集结，共同在冬季登上了世界第二高峰 K2， 让常年为西方登山成就作家的尼泊尔人也成功的在登山史上。留下了自己的印记。依照这样的轨迹发展下去，未来不只是14座8 0 0 0公尺山峰都会有常态经营的商业行程，或许就连未登峰都能够成为客制化的商品，让一般人也能够享受成为首登者的荣耀。但在商业之风吹到死亡地带之前，尼泊尔最早开始商业化的其实是践行活动，例如说有不少台湾人。也曾经去过的圣母峰基地营 （EBC） 以及安纳普纳峰的基地营 （ABC）。1965年，尼泊尔长城践行之父 Jimmy Roberts 上校，他正式引入了这项活动。简单来说 ，Jimmy Roberts 他认为，长城践行可以为当时注重高海拔的登山活动带来新的风貌，所以必须提供践行者帐篷，并且搭配负责引路的雪霸。来协作，同样的概念，日后不断的演化，配合市场的需求发展，就变成了我们今天所看到的巨大商业服务的体系。绝大多数都是围绕着长城健行活动运作，而不是八千公尺以上的高峰。除了久负盛名的喜马拉雅山脉之外，观察世界其他地方的著名山岳，都有同样商业化的趋势。例如由美国业余登山者 Richard Bass。和意大利登山家 Massa 所定义的不同版本有 Seven Summits， 七顶峰，出现在这两份清单上的名山，现在几乎都有商业的登山队可以让你选择。例如说，南美洲第一高峰阿空加瓜山，北美洲第一高峰迪纳利山，非洲第一高峰吉力马扎洛山，欧洲第一高峰厄尔布鲁斯峰等，而背后常常。不为人所提起的阴暗面，那就是协作产业当中的剥削问题，普遍见于三月观光发达的落后国家，例如尼泊尔、坦桑尼亚、秘鲁、巴基斯坦、马来西亚等等。背工变成了国家重要产业的支柱，这些专门在高山帮人家背装备、背 supply 这些工人，他们的健康跟他的福利，这个时候。当然会出各式各样的问题。在旅游旺季的尼泊尔，背工素来有能够背负150公斤的名声。你想想看，这等于是他们自身重量的一倍以上。另外，加上粗劣的个人装备，高度可以达 5,000 公尺以上的海拔，还有源自于不肖旅行业者的层层剥削，甚至有的时候有利用童工的。这行很容易因为工作。而得到高海拔脑水肿、肺部损伤、结核病、伤寒、胃肠炎等等各种不同的病症，长期威胁他们的健康状况。1997年，一位当地的背工在山径上面起了严重的高山反应，但业者却只结清了他的薪资，然后呢就打发他下山。三十个小时之后，这一位无力自救的二十岁的年轻人去世了。身后留下一名妻子跟两个小孩。听到这样的悲剧之后，任何人都很难再送上掌声，称呼他们是勇士了。那为什么尼泊尔这些国家不用直升机来运送物资呢？答案很简单，也很残酷：一来是有气候跟海拔的因素；二来他们都是贫穷的国家，比起负担直升机的高昂的费用，当地社群、商号、旅馆的经营者。宁愿选择廉价劳力。第三，即使是有直升机可以用，也会因为有太多穷人需要这份工作的关系，而遭到群体的反对。不过，即使如此，仍然有许多的组织致力于改善当地卑躬的劳动条件。由于牵扯到太多政治、文化、经济层面的问题，就算制定了政策，也会因为执行困难而影响有限。这是商业化登山。当我们在讲登山美好可享受的那一面的时候，我们也不能忽略，我们也不能故意假装看不见商业性登山所带来的连串的问题。而且这些问题，例如说背弓的问题，不是只有在遥远的尼泊尔才会发生，在登山活动非常活跃、非常流行的台湾，难道就没有类似的问题吗？我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播。感谢您继续收听《养道谈书》本节目，以台北广播电台 FQ 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是董卫岩所写的《登一座人文的山》，是由奇光出版刚刚出版的新书。在书里面，董卫岩当然也要提到台湾人跟自然、台湾人跟山之间的关系。台湾人和自然的关系从何说起？他说：“我认为应该先从经济和社会切入。我们知道，在汉人大举前来拓荒之前，居住者只有原住民，但原住民的文化跟汉文化。”虽然都以农业为主，形态却有很大的差异。17世纪之前，原住民农业形态主要是 slash and burn， 是火根，平埔族是要等到荷兰人治台以及受到汉化影响，才逐渐进入到农耕社会。原来他们是采集形式的，火根或者是油根采集，那就是放火烧掉草木，清除耕地，并且增加土壤的肥沃度。然后等到地力枯竭之后，再换别的地方，并且任由大自然收回原来开垦过的废田，等到时机成熟再回来重新利用。换句话说，原住民就像汉人或者是西方的定居农业一样，自古以来就在不断改变自然的地貌。而既然早有原住民生活在其中，汉人大量移居之前的台湾，其实已经不符合没有人工痕迹的荒野的定义。从西方的例子，我们可以知道，除了启蒙运动、浪漫主义的精神文化影响之外，不能够忽视工业化跟都市化这两项举足轻重的背景条件。工业化使得能够支配一定财富的英国中产阶级大量的出现，而都市化造成的拥挤、污染的问题，让他们对于自然心生向往。那看中国大陆，一直到20世纪初期，仍然处于传统的制度底下。鸦片战争失利之后的洋务运动效果不彰，大部分的人口以务能为业。往后到了辛亥革命，甚至一直到1949年国民政府迁台，大陆的工业并没有显著的发展。台湾的现代化则是来自于清朝的流民船，以及日治时代的后唐新品，大概是在十九世纪末到二十世纪初所产生的巨大的影响。日本人以殖民者的态度看待台湾，大致。是用工业日本、农业台湾作为发展的主轴，以本国的利益为优先。虽然日治中期以后，台湾人的生活水准有所提升，都市化也进入稳定成长期，又有三零年代开始的工业化发展，但这不能够跟英国十八世纪的高度工业化、都市化程度相比。要到二十世纪中叶以后，才看到快速都市化的现象。从历史上面来看，以务农为主的汉人社会当中，只有贵族跟世人阶级才有余裕从事户外活动，这也跟西方工业社会当中的中产阶级很类似。台湾有一个与众不同的特色，那就是台湾有原住民。就算日本殖民政府透过里藩政策，实际上控制了全岛的山域之后，官方所称的藩地。仍然是行政体系下一个特殊独立的空间，一般人呢必须要先申请才能够进入。等到国民政府迁台了之后，这个番地的特殊性则由新的名词来代替，那就变成了山地。出于动员戡乱时期的国安的考量，入山申请的审查严格程度甚至比日治时期还要更加的严格。另外一个不同于西方的因素，那是台湾的民主。一直要到1980年代后期，解严、中止动员戡乱时期临时条款，然后呢，加快脚步。在这个之前，民主质疑、民间跟党外运动的形式存在。虽然日治时期有大正民主一段刺激民主运动蓬勃发展的时期，但日本人是不容反抗的殖民者。当军国主义气焰高涨，随即压制了民主化的进程。第二次世界大战结束了之后，国民政府不敌节节进逼的共产党，败退来台，更是奉着反攻大陆的名号，化为专制政体，牢牢透过国家安全法钳制住进出山区的自由。如果问背后有什么理由，很可能过去国共内战的经验所导致的。以前国民党积极围剿共产党的时候，红军就是靠着山区的掩护，成功突破了封锁线。因而能够移转到延安，移转到西北。有鉴于这个历史教训，国民政府为了防共产党在掌控不易的山区暗中主持活动，就将入山管制提升到国家安全的级别。就一个程度来说，山地管制不只是限缩了登山践行活动，由制度文化产生的黑山，更等于是在台湾人心上加上了一副无形的大锁，我们就不容易认同。国际登山运动当中的自由精神，最重要的还是台湾人对于自然的态度，在几百年当中有什么样的转变？其中一个产生重要作用的、有历史里程碑式的，影响力量，那是国家公园。台湾是早在日治时期1 9 3 3年就开始有国立公园的厨艺，确立大屯山、四高山，也就是雪山、泰鲁阁，另外新高山、阿里山。这三个国立公园候补地，只是随后中日战争爆发，再下来日本战败，当然这就受到了搁置跟取消。在森林游憩部分，曾经有过台湾新八景选拔，选拔当中有阿里山、八仙山等林场间观光景点都放在里面。在国民政府接管了之后，根据政府体系内环保跟观光的先驱。草拟国家公园法的尤汉廷，他回忆，台湾战后百废待举，学界跟民间也缺乏对这个领域有所琢磨的人士，因而要一直等到1960年代，才因为林务局派员参加国际性的会议跟出国演习，开始正视森林游乐的重要性。回顾1970年代的自然保育，尤汉廷感慨，那个时候台湾关心自然保育的政府机关很少。像林务局，他们主要的工作是注重砍树，并没有谈到保育，也没有营建署，也没有国家公园。那么，美国对于台湾国家公园跟林业有一定的影响。以国家公园来说，是美国荒野保护模式的直接进口。1965年访问台湾的美国国家公园博士 j o e Rupp， 他是美式国家公园的鼓吹者。他在报告上面明确定义国家公园，那是什么呢？国家公园的理想概念是一保持原始状态的广大荒野，不受人类活动所毁伤以及侵扰。国家公园代表一个国家在风景上、科学上、教育上以及情绪上种种特色的最佳实例。它的重要性有如此者，因此值得国家的关照。它的创设有如不可侵犯的盛唐，应该永远保全其自然风景、原野个性。原产野生动物跟植物区系，在这段话里面，甚至用了“不可侵犯之圣堂”。那如果建议国家公园、塔鲁哥玉山雪山，正就是因为有着未受损伤的原野，还有不为人为造作所污染。他拍出了阳明山、日月潭等地。换言之，在美国从民间开始，已经发展了百年以上的荒野哲学。这个时候是透过。政府的体系进口到台湾，实际上台湾人对于美式荒野哲学的发展，严格还处于非常懵懂的阶段，多半是抱持着国外的月亮比较圆的心态，全盘接纳这个时候所带来所产生的全球化的影响，并没有思考要如何协调住在山区里的原住民，已经有的汉人的聚落，另外这个时候还有农民在那里居住，在那里开发这些。环境的互动，另外要如何创造属于台湾的特异之处，以至于种下的日后许多自然资源使用冲突的原因。例如说到今天没有真正解决的原住民狩猎的问题，还有采集跟土地利用的问题。用夸张一点的语言说，一旦国家公园按照美式的荒野精神来治理，原来居住在山区里的人都会变成国家公园的眼中钉、肉中刺。这种国家公园体制内追求纯粹自然而忽略人文的思维，那一直到1990年代初期都还保留在台湾政府的体系当中。但大致上，也就是在这个时期，透过原住民族的抗争而得到了改善的契机。至于林业的议题，那要拆分成为森林游憩跟林业发展这两块，前者指的是森林作为。人民休闲娱乐场所的功能，后者则是森林要作为永续性木材来源的功能。相信大部分台湾民众的心中，约略都有森林过去曾经受到滥伐的影响。但如今我们实际走入森林里面来看，并不容易察觉到林业的痕迹。那是因为1991年政府全面禁伐天然林之后，已经看不到大片山头光秃秃的景象。但是如果登山健行，或者是车行山区道路的时候，你就会注意到周遭的树种单一，而且彼此之间存有固定的间距，这是林业造林的结果。另外一个例子呢，是许多登山的路线必须要经过的林道，这不是森林当中的道路，而是战后林业所遗留的运材的道路。所以这是环环相扣，非常非常复杂。到底人跟山要产生什么样的关系？要如何规范人跟山之间的关系？国家公园只是其中的一个例子。为什么会有董威廉这样一本书？那就是他关注：当我们看待自然的时候，我们的背后、我们的内在，是不是有对于人文眼光、人文来历的一种尝试跟基本的认识？所以他就把从西方。到中国，然后再到台湾本土，各种不同人文的山的资讯收集在这本书里面，写成了《登一座人文的山》。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。